0: Hello， 大家好我是 ，Jenny 今天来跟大家分享一点不一样的，就是一本好书。但是在分享好书之前呢，还是跟大家讲一下美股的盘势目前是一个什么样的状况。那这个礼拜呢，美股在礼拜一的时候有一个比较强劲的反弹，接下来两天都是处于一个平盘震荡的状况。那斯达克指数呢，在三大指数里面是表现最为强势的，也符合我在上一集的 podcast 里面说，我觉得，嗯，我目前呢还是看好科技股的一个反弹。那包括很多高成长股，在这个礼拜有一个还蛮明显的一个反弹上涨。像 ARK 基金或者是 p a n t i r 这些股票，它的股价都表现的还算蛮强势的。那这样的状况呢，目前为止我觉得应该还是可以持续下去，至少我目前是还没有看到比较明显的反转迹象。那大家可以再观察一下后续的走势。那大盘为什么又开始有一个平盘震荡，然后没有办法走出一个趋势的情况？我觉得还是因为市场对于上个礼拜联准会的会议纪要有一点疑虑。上个礼拜联准会的会议纪要里面显示说，未来有可能更快的会去讨论缩减 QE 的问题。所以你会看到最近有很多媒体就开始出来说，诶，有可能会提前紧缩啊，或者是有很多大佬出来说啊，现在通膨真的很严重啊，之后可能会有恶性通膨的情况产生。导致市场上面的气氛又开始变得比较保守。不过我自己对于大盘的看法还是跟我之前一样，就是我目前还是看好大盘，现在还是会往上去走的。联准会的会议纪要呢，其实就是在调整市场的预期。除了里面有说，就是联准会会担心说，现在还有一些下行风险，也就是疫情如果又再重新二次升温的话，经济有可能会再陷入衰退这个风险。那目前以确诊数的数量来看的话，并没有到非常担心这样的状况。另外，那个会议纪要里面也有讲说，那上行风险就是大家很担心的通膨问题，但是前提是这个通膨现象是不是一个持续发展的，还是只是一个短。短暂上升的一个供需失衡导致的状况。那目前呢，你没有办法去确认说这个现象到底是不是可持续的。你还是要等到未来的几个月，然后通膨数据出来之后，你才可以确认一个比较明显的趋势。因为到了下半年之后，机器才会慢慢的被垫高嘛，你才可以看到这个通膨的效应是不是真的一直在酝酿、一直在发生。你才有必要去担心说，联准会是不是会真的采取什么措施，然后去抑制通膨的现象。那在此之前呢，我觉得大家还是注意，就是经济数据好不好，然后企业的财报好不好，因为这个才是支撑经济成长的一个很重要的指标嘛。大家现在我觉得可以把基本面看得比资金行情还要更重一点，因为资金呢，其实现在就是散布在市场上面各个角落，那哪边有钱赚就往哪边去。那过去一阵子呢，可能高成长股因为有很高的一个成长动能，其他的都还在疫情受害的阶段嘛，他们都是呈现亏损啊、衰退的状况，所以资金一直集中到就是这些比较有发展前景的一个产业上面。但是现在已经变成说一个百花齐放的一个状况，就是过去呢，如果你可以撑得过那段疫情的煎熬，基本面好的公司，它可能还是可以正常的营运，只是它没有办法去让它的营收成长。可是呢，它现在可能从去年的亏损，然后到今年的有个大幅度的增长，甚至是由亏转盈，这就是一个激励股价上升很好的一个催化剂。所以每一个人对市场上面不同公司的估值认知不一样，会让他们把资金配置到不同的资产上面。那这个时候呢，不管是类股轮动的现象，或是大盘齐涨的现象，都可以让投资人赚到钱。所以你不需要拘泥说你一定要把你的资金集中在某一个产业上面，你可以把你的资金去布局在不同的产业上面。假设你过去一段时间因为科技股，然后获利很不错，那你可能有一些测出来的资金，你想要去布局。那我觉得现在零售消费就是一个很好的产业，因为零售消费呢，它可以分成必须消费类跟非必须消费类。那必须消费类呢，是你在景气好跟不好的时候，你都必须要去消费的产品跟服务。那刚好通膨如果去升温，然后这些价格上涨，这些必须消费类品，即便是涨价，你还是必须要去买的。那他们就具有一个稳健，然后营运稳。定，然后又可以配发股息的一些特质，那可能就可以作为一个呃平衡你的一个资产报酬的一个还不错的选择。那非必须消费呢，就是在经济成长的这个轨道上面，如果大家有一点闲钱，他可能除了必须消费类之外，他可能还想要买一些比较好的东西啊，或者是买一些奢侈品啊，那一样这些产业它也会受惠。那这些产业呢，很多公司它也都是一些国际知名的品牌。那很多奢侈品公司，它旗下是有非常非常多的品牌，它具有规模优势、品牌优势、网络优势。那这些呢，都可以让它的毛利提高，因为它还有定价权嘛。那你买这些公司呢，其实他们的获利一直以来也都是还蛮不错的。所以我觉得这种呃消费类股是一个可持续性需求的产业，就比较适合作为一个长期配置。可是它在过去一段时间呢，可能因为受到疫情的影，影响它的受创比较深，虽然说过去一段时间它可能股价上涨的幅度已经很高了，但是也只是回到它原本长期趋势的一个轨道上面而已。那如果它今天有一个股价拉回的现象，然后跟我们之前讲的一样，它可能有拉回到均线啊，或者是前高支撑点啊，或者是你计算合理估值是在一个比较合理的价格区间的时候，你就可以把你的资金做一个布局。那也是因为我每一次在 podcast 里面都会针对可能不同的产业啊，讲一下我自己的看法，或者是针对呃最近表现比较强势的一些板块，然后提供大家一些讯息。所以最近就有接到一个读者的问题，他就问我说，我每次都会提到很多板块股票或者是 ETF， 那我自己的操作是不是很频繁？那我觉得这个是因为我算是在 podcast 里面会比较直接去。讲我对于盘市的看法，包括盘市的走向啊，或者是我觉得这个礼拜它可能上涨的几率可能是高于下跌的几率，都会讲的比较具体。因为我也觉得说，反正我就是以我自己的经验跟大家回答嘛，我也不想要模丁浆可说啊，可能会上涨，可能会下跌，大家要自己注意风险意识啊，自己注意风险概念。我觉得借由过去的经验，就是如果你有问我的话，我也会直接告诉你说，哎，我觉得盘市的看法是怎么样。就像上个礼拜有读者问到 Panther 或者是 Ark 基金的一个走势，我就会觉得说，哎，就是会反弹。因为我觉得以我过去的经验来观察，我觉得现在就是走到一个反弹点，但是反弹会上涨多少，我们是没有办法去预测的。这种东西就是，如果你是一个短线操作者的话，你就是必须要边走边看，然后你要灵活地去配置自己的资金进出。但是我给大家那么多资讯的用意是，你可以去了解你自己到底是一个什么样个性的投资人。有些人适合长期，那你就去找一些适合长期持有的一些公司。那有些人可能就是比较偏好短期持有或者是波段操作，那你就可以去找就是属性是适合这样子操作的一些标的。因为如果今天是适合短线操作的标的的话，它不见得适合长期持有。你在长期持有的时候，你可能会抱得很辛苦。但是如果今天是适合长期持有的标的的话，你把它拿来做短线波段，你就会赚不到钱。这个就是很简单的，因为通常长期持有它就是缓步上涨是对他们最好的一个走法。那今天你想要短线有一个比。比较好的获利的话，那稳健上涨的走法一定不是你想要的嘛。所以了解自己，然后了解你所持有的资产，两个互相配合，才可以达到你想要的目标。这个就是很简单的一个操作策略的一个思考模式。所以大方向是怎样。那我自己的持股转换率其实并没有很大，除了指数的部位之外，我之前分享的像航空邮轮这种疫情受害股，我现在也还是持有啊，我也还没有卖。那最近大家如果有观察到航空邮轮股的话，其实股价的走势是有在慢慢增强，但是你说要到飙涨，其实也没有，因为它就是没有一个显著的催化剂出来嘛。但是放着，我是觉得我没差，我就是还是看好之后可能会有一些力度的消息。那大家都知道，很多东西都是埋在预期，卖在实现。如果未来这些航空游轮股真的有一个重大力多，然后让它股价又有一个呃暴涨的现象的话。那那个时候可能就是你选择应该要去卖出的时候了，所以这个东西也是很看就是整体环境的一个变化，并不是说我现在持有了之后，如果之后它真的都没有动，或者是它都没有一个真的好的一个利多消息，然后真的到了一个时机点，它应该要发生而没有发生，那你的资金配置在这个上面，你觉得会没有效率的时候，那你就可以思考去做一个转换。那你自己有的时候在持有一些股票啊的过程当中，你就应该要去思考，诶，我每天。我的策略应该是要怎么样去运用？我应该要怎么样让我的资产的效率最大化？然后我要怎么样去配置，然后才可以让我就是又可以做原本该做的事情，又可以在投资理财的这个道路上面为我增加额外的收益。那再来呢，就是我自己持有一些成长股。那我之前有讲，就是如果在挑选的时候，因为今年的选股的困难度，我觉得是会比较高的，所以在挑选高速成长股的时候，我会选比较具有规模优势的，可能它的市占率是比较好的，然后还可以维持在一定程度的一个呃营收年增长率的。那它靠近年限的时候，之前有一个大幅拉回的一个状况嘛，那我就会去做一个加码，因为我就觉得这些公司它。目前来看都不太需要担心，它有一个比较重大的一个下跌。那这些公司基本上它们的股价市值其实也是都是比较高的，就不会是那种太小型的公司。可是这边有一个要强调，就是像我买这些高速成长股，我也不是说买了我就是要给它放到天荒地老，我还是会有我自己一个进出场策略。那我买的时候呢，如果它短期之内有到达一个我设定的目标，那我可能就会先卖。部分的一个持股，我之前有讲啦，就是我今天会比较弹性的做调整。我在卖掉部分持股的时候，我还是保留一些牡丹，它的成本是比较低的。那它如果今天还是在一个趋势上面的话，它可能拉回到趋势线啊，或者是拉回到一些支撑点的时候，然后我再做一个加码布局，然后做一个比较弹性的操作。那大家不一定要跟我一样，就是有一些人他拿成长股，他今天买的很低的话，他就是觉得说我就是要长期持有，可能十年翻十倍啊之类的，那就是你设定。目标不一样。然后你对公司的看法、了解程度、信念不一样，然后你就可以设定你预期的一个持有期间，然后你预期的报酬。那等到你真的达到那个目标的时候，其实也就是一个很好的事情，那就是大家就是互相尊重，也没有说一定谁对谁错。那我就是比较习惯我现在的操作方式。那最后呢，就是那种真的高速成长股，加上它的股价波动幅度又非常大的，譬如说我买了之后，它可能一两周之内，它可能就涨个三四十个 percent 以上的，那这。这个时候呢，我也是会先卖掉部分，然后看情况再买，或者是我卖掉之后，呃，它如果又有开始反转下跌的时候，那我再把剩下的部位，然后再把它卖掉。为什么会有这样的状况？就是它短时间之内飙涨这么大，我会先卖部分，是因为。呃，美股呢，虽然说很多时候短时间飙涨的股票这种情况是很多的，但是我也秉持的一个想法就是说，怎么上去怎么下来。就是你今天如果今天是资金没有什么基本面的一个推升，然后让这个股价有一个短期间的飙涨，就是我刚刚讲的。一两个礼拜可能就涨个三四十个 percent 以上的话，那它有可能也会因为资金可退潮，或者是转到别的标的上面，它就有一个比较大幅度的拉回。所以啊、嗯，我觉得把握自己可以赚的钱比较重要，就是你的投资还是要有掌控权，就是你是主动去做选择的，而不是被动的被迫去选择的，这个是很重要的。那讲了那么多，就是短线操作，很多人就会觉得说，你这个是在预测啊，或者是你这个是在猜啊。但是我觉得，预测的前提之下，是你对整个盘势的掌握度跟呃盘面变化的一个敏感度都是有的。你对你自己拥有的资料，你有多少把握？然后你对于整个大格局的规划，你是怎么样去做设定的？而不是单纯的就是丢硬币，就是两面，然后就是正面就是卖出，反面就是买进，就是这样子而已。那我自己是觉得，投资其实你说要单纯，也可以很单纯；，但是你说呃很单纯，但是也没有那么单纯。所以很多人说，其实投资在某个程度上来讲，交易啊、投资啊，都是一门艺术。这个是还蛮赞同这样的说法的。那最后呢，也要提醒大家，就是投资当然是有很多的原则啊，很多的规则，有很多的估值方式。但是很重要的一点就是情绪也是一个很重要的关键。那我觉得刚刚在讲短线的一个操作的方式的时候，其实情绪在里面扮演的、呃、角色其实是更重要的，因为没有人会想要在股票大涨的时候卖出股票。你想哦，你今天如果持有一档股票，那它在短时间之内上涨了三四十个 percent， 你心里会怎么想？你会觉得它会下跌吗？不会，你一定会觉得说哇。它短时间之内都可以涨到这么多，那它接下来一定可以涨得更多。这个时候你是不会想要去卖出股票的，甚至它可能有一个大幅度拉回的时候，你还会想要去加码。但是以刚刚我自己讲的内容来看的话，我就是反向嘛，我就是觉得说，它如果短时间之内涨那么多的话，我一定会先保留部分获利，所以我就会先砍掉一部分的单，就是这样子，就是其实是非常的反人性操作的。那在大跌之后，其实也是一样。那很多价投的呃投资人，他就是属于一个反向操作者，他就是在股价跌到很低的时候，然后去做一个布局，然后慢慢的去加码。但是我自己呢，也是偏好就是说，如果今天它下跌很久，然后它它开始有一个打底的状况，然后你会发现有人在慢慢的建仓，然后发现有一些催化剂，然后让它有一些突破的时候，也就是你发现趋势有一些反转的迹象的时候，那你也应该做出该做的事情。那这个时候呢，你当然也是要具备一定的敏感度，然后你也是要克服内心就是觉得说这只股票它下跌那么久还会再继续下跌的这种心理，然后做出跟别人不一样的决策，这个才是最重要的。好，那我们今天就是呃讲了那么多，其实我觉得跟我今天要讲的书也是有一点关系，因为我最近刚好读了一本书呢，我觉得还蛮有趣的，我觉得套用在投资上面也很适合。我那时候在读的时候，就觉得读完可以来跟大家做一个分享。那刚好现在对盘市的看法并没有一个太大的改变。大家如果想要知道我对盘市的看法的话，可以去听我上一集，也就是礼拜一的 Podcast， 然后跟大家介绍这本书，然后也希望可以提供大家一些呃在投资上面或者是在人生上面一些思考的方向。那这本书的书名呢，书名是《也许你该跟未来学家谈谈》。那大家如果在书店看到这个书名的话，不知道会不会把这本书拿起来？那我自己是跟编辑在呃提到我还蛮喜欢这本书的时候，他说其实这本书接到的反馈是蛮少的。然后他没有想到说，诶，我竟然会对这本书有感觉。那我跟大家介绍一下这本书的作者布莱恩·大卫·强森，他是一位未来学家。那大家会想到未来学家是不是就会想到一些像占星术啊、算命啊这种，就是才叫做未来学家？但是其实，在这个书里面，这个作者他身为一个未来学家。他的工作的内容其实跟预测未来没有什么，就是非常非常直接的关系。就是他不是啊、呃、捏指一算，然后就可以告诉你说，诶，未来会发生什么事情，然后或者是水晶球啊摸一摸，然后就可以告诉你说之后你应该怎么走。其实不是这样子。我觉得唯一的共同点是。未来学家就是占星术算命师，大家都很喜欢找他们去咨询，就是解决一些人生的难题。那这本书的作者布莱恩，他其实也是很多人想要倾诉苦恼啊，然后解决问题的一个很好的一个对象。那既然我们已经知道，就是布莱恩他不是那种算命师啊、占星术的那种达人的话，那到底未来学家是什么？那我自己在看完这本书的时候，我会觉得他比较偏向那种企业顾问，然后趋势家的那个类型，因为很多美国的大型企业都会聘请布莱恩作为首席的未来学家。那这些大型企业涵盖的范围是非常广的，包括制造业、零售业、建筑业、医疗业，甚至是政府和军方。然后他都有担任过就是顾问的一个角色。那 Intel 呢，其实之前也是请布莱恩去当首席的未来学家，因为很多公司其实他们在对于未来的一个前景规划的时候，他们需要做出很多很重大的决策。那这些决策呢，你在短期是没有办法看到立即成效的。可是，在长期却会对这些公司造成非常非常巨大的影响。你可能你现在这一步走错了，你之后可能就会开始一步一步的陷入衰退。所以你在做这些资本支出，然后一些投资的投入的时候，你都必须要深思熟虑，这个东西会造成什么样的结果，然后把所有的结果可能列出来，然后去择优选择说最适合公司的一个前进路线的一个东西嘛。那虽然投资人其实在呃评估企业的时候，你也是要去评估说这家企业它可能未来会走向哪样的阶段，然后有什么样的愿景可以去达成，但是相比于企业内部的决策者来说，他们肩负的压力跟责任是更大的，因为企业的成败关乎的是，呃，不只是企业一家个体的公司的老板啊，或者是高管而已，还有下面很多很多的员工，其实也都是依靠企业支付的薪水在过生活的嘛。那投资人其实就是顾好我们自己，然后你去投资这家企业，那如果他今天成长的话，你当然可以跟着这家。公司一起来获利，但是如果这家公司陷入衰退的话，你随时都可以撤资淘宝，然后再去投资别的公司。所以，身为投资人呢，其实是非常幸福的。但是，如果你是一个创业家，你是一个经营者的话，你一定思考的面向要更大，然后更宽广，然后更多元，你才有办法把这家公司带到从呃伟大，然后带到卓越，然后带到一个更成功的一个境况。那我们刚刚也有讲，就是布莱恩之前是在 Intel 做首席的未来学家。那你看 Intel 现在在半导体产业，它的先进制程也没有具有太大的优势了。然后跟其他的一些竞争对手相比，其实也是有一点节节败退的现象。虽然说它现在还是全世界最大的半导体公司之一嘛，但是它是不是过去它在预估它的未来的时候，它就是没有好好把握住一些嗯，它应该要去发展的一些领域，比如说像行动晶片啊的发展趋势，然后让它的。呃、嗯，市占率或者是让他的一个领导地位开始有一个慢慢下滑的现象，那这个东西其实也不是一天两天就可以造成的，它一定是一个趋势性的发展。所以等到 Intel 它可能去发现这件事情，那可能也是因为它规模很庞大的关系，它没有办法很灵活的去做一个转型，所以你会知道。就是今天，为什么很多企业它在规模很大的时候，它可能会想要把它的一些分支，然后分出来做一些创新的部门，它不要让它跟它原本就是很复杂的一个组织结构挂在一起，就有可能去阻碍这个创新的发展。所以你在这本书里面，其实你也会发现，从作者的一些例子啊、故事里面，你都会知道，未来这个东西它其实不是一个固定的，就是你现在一个很好的优势放在你的面前，可是你到未来这个东西会持续的去变动，有可能你不进步，其他人一直进步，那可预期的就是你就是会被超越。那最好的方法就是你不要满足于现状，就是当你现在处在一个很好的状态的时候，你去思考，就是有什么你可以去做的更好的，然后你去设定更大的一个目。目标目 标， 这样子才有办法一直不断的去驱动你前进。那不管是个人或者是公司，其实都是一样的道理。所以，我们常常会去评估公司的时候，其实你只要去设想说，如果今天你是这个管理者，如果今天这家公司是你的公司，你会怎么做？你觉得对公司是最好的？你会比较好去理解公司营运的这个逻辑，然后你也会更好的去掌握，就是你到底要不要去买这家公司？因为你会说，如果我是老板的话，我想不想要去持有这家公司？这个问题就比较好去回答嘛。那回到这本书里面，我们刚才就已经说，这个未来是。是可持续变动的，它是需要很多很大量的资讯，很及时的资讯去做一个更新，才有办法帮你去调整你对于未来目标的预期。那未来学家其实也是这个意思，就是未来学家他不是去帮你做预测的，而是带你去面对未来，去找到就是目标的道路。因为有些人他可能对于未来是很迷茫的。嗯，可能就是那种当局者迷，旁观者清吧。所以今天你有一个人从第三视角去告诉你说这个事情的整体是怎么样子的时候，可能你会更好的去做一个理性的决策。所以你会说，哎、欸。听起来好像很神奇，未来学家这个名词好像是一个很特别的。但是多数人他面临到的困难是，当他对于这个未知的未来感到焦虑的时候，他没有办法冷静去面对的时候，他就是需要一个未来学家去拉住他，或者是推他一把，然后让他可以去呃更好的专注在问题的本质，然后用最快的速度去解决。我觉得在这本书里面有两个很重要的关键，然后值得我们去思考的。第一个就是说，为什么真正的未来学家他并不主张去做一个预测？更直白的说，就是未来学家他会告诉你关于未来的一切，你听到的通常都是错误的。如果有人想要告诉你未来是什么样子，而且很确切的告诉你说就会是那个样子的话，那通常结果都会跟他讲的是完全不一样的，然后走的路线也会跟他讲的那个路线是完全相反的。那既然如此，为什么还是会有人很愿意的去相信？就是斩钉截铁，就是我们好像就是很希望别人给我们一个很确切的答案嘛，甚至让别人告诉我们这个答案变成一个自我实现的预言。我觉得这是一个非常不合理的事情，就是。以前其实我也还蛮爱去算命的，就是在那种学生时期，然后去算命的时候，那个算命师就会告诉你说，哎，你可能到几岁的时候你可能会怎么样，或者是你接下来可能会遇到怎么样的事情。那你那个时候呢，你离开了之后，你就会一直去想，哎，对他告诉我说我会怎样怎样，然后你会不会不知不觉就陷入到那条路上面，就变成说你被他引导的往那个方向去走？我觉得这样是非常不好的，所以后来我就完全就是不再去算命了，因为我觉得你要去掌握你可以掌握的事情就好了。那算命的。的人告诉你说你未来会怎么样，但是如果你没有办法去控制，没有去办法去掌握的话，那其实你也是徒增自己的一个困扰而已。当然，我可以去体会，就是有些人他在人生上面遇到一些很大的挫折，或者是他在啊、呃、心态上面变得很脆弱的时候，他很希望从外部去找到一些支持他们的力量。但是，我也要去提醒大家，就是。虽然很难，但是当我们遇到这些逆境的时候，其实我们越冷静，然后越理性去面对，其实反而是可以更好的去处理这个事情的时候。就是你如果今天太情绪化，然后去做出一些呃反应的话，其实有的时候反而会让事情变得更糟糕。而且我也不反对，就是我们去寻求外面的力量，就是去寻求一些呃意见啊，或者是一些支持。但是我们该找谁，然后该去问什么问题？或者是该选择相信什么，然后去做出什么样的选择的时候，其实我们要懂得去评估，然后自我保护。那我觉得这本书里面其实讲到很多例子，都可以给我们一个很好的一个方向。第一个问题就是他们是谁，就是他们是不是值得信赖的人，他们是不是该领域的专业？你今天如果你遇到一个专业性的问题，然后你没有办法解决的话，那你去询问的人一定是要跟这个领域有关系的，才可以帮助你去解答嘛。那第二个就是。当他们这样子给我意见跟建议的时候，我们虽然说不是要去怀疑别人，但是你还是要去想，他们为什么要对我们这样说，或者是他们期待我得到这个资讯之后，我们会做出一些什么样的反馈？然后这个反馈呢，到底是对谁有益的？这个思考也很重要，就是你不要一味的只是相信而已，你还是要有一些自我判断的能力。那我觉得最好的情况就是，给我们意见的人，他应该是要站在一个很客观的角度去分析这个事情。就像我刚刚讲的，因为旁观者清嘛，然后让我们可以从他们给我们的意见里面获得不一样的观点，而不是用一种引导式的方式，然后去呃让这件事情朝向他们所预期的地方去发展。然后我们也可以借由这些不一样的观点，然后去评估说未来有可能会发生什么样的事情，然后我们可以做出什么样的处理，然后或者是我们提前可以去做一个准备。那好的未来学家呢，其实就是在这个过程之中，帮你创造出一个思考的工具，而不是结论。那什么叫做思考的工具？这个思考的工具涵盖的范围是很广的，包括可以帮助你的人、事物。将这些资源呢，全部去整合，然后做出一些排列组合，然后让你发现，哎，即便是一件很小的事情，然后也帮你创造出很大的价值。那这个就是未来学家可以去协助我们做的事情。那讲到这个，其实，在书里面有一个我觉得印象还蛮深刻的例子，就是作者布莱恩他去帮他的朋友的小孩去寻找未来。那这个小孩呢，他刚毕业于设计系，然后对于未来感到非常的迷茫，然后包括他有学贷压力，然后他没有钱，然后也没有人脉的情况之下，他不知道他未来到底要做一些什么。那这个时候布莱恩他不是告诉他说，哎，那你就去做什么什么什么，你就去找什么样的工作，而是循序渐进的去引导他，他先让他去思考说，他想要让自己变成一个什么样的人，以及在未来的某一天，或者是某一个地点，甚至是某一个时间点，他希望可以让自己完成什么。一样的事情，那不然就有说，如果你今天想要去铸造未来的话，那你就是要去形塑出一个属于你的未来，一个比较具体的蓝图，然后从开始到发展，然后甚至是你在中间的过程当中，你要怎么样去延续你的一个动力，然后去延续你的气势，到最后去完成你的目标。那有很多人，他其实就是没有经过这个过程。他在一开始的时候，他可能没有去设想说他未来想要变成什么样子，所以他没有办法去想象，如果他今天成功了之后，他会有什么样的好处。那这个时候，他可能分析到一半，他就会放弃，因为他没有一个动力，他没有一个动机。那我觉得目标有的时候就是推动一个人的一个很重要的动机。所以，当你对你的未来描述的越具体，然后你越想要、越渴望去得到它的时候，其实你离成功就越近了。那里面还有一个例子，就是有一对夫妻，他其实是很想去买房子的，但是他又觉得说他自己没有钱。那布莱恩就建议他说：“你虽然现在没有钱，可是你应该从现在就开始去一直在看房，因为你在看房的过程当中，其实就是会去呃累积你自己的一个欲望嘛，一个需求。那你今天有了欲望之后，你自然就会。”去做你的一个财务规划，然后慢慢去达到你想要买房置产的一个目标。而且在这个过程当中，你也可以知道你到底是需要什么样的房子，而不是只是觉得哦，我今天想要买房，所以我就随便买一间房子，然后就觉得说，哎，我已经达到我的目标了。那到最后，你有可能发现说，你这个决策是错的。所以书里面真的有很多例子，然后都可以让你有一些对人生啊，或者是对一些呃职场上面的规划有不一样的思考。那我在看这本书的时候，因为我自己是做投资的嘛，所以我会一直想到，诶，它跟投资的有关的环节是什么？那大家会不会觉得说，其实投资也是一种未来学？那我们刚刚前面也有讲，就是很多人会觉得说，投资就是去做一个预测。那今天不管你是对公司未来发展的预测，或者是股价走势的预测、技术面的预测，那其实都是一种呃未来会发生的事情，而不是现在就可以去确定的事情嘛。那你今天想要越具体的去知道你想要投资的公司，它未来会变成什么样子？那你中间是不是也是需要去做很多资讯的累积，然后工具的应用，然后才可以去做出一个很好的一个判断？那这个过程也是动态发展的，因为你在去收集资讯的过程当中，你可能会有一些临时的一些变化，然后这些新的资讯加进来之后，也有可能去改变你对于公司一个中长期的看法。那如果有人告诉你说这家公司未来就一定会是怎么样，那我觉得它一定不是一个好的建议。然后你也不要太相信，就是说股价一定会照他想的去走。那有可能中间发生了什么变故，那这家公司可能突然遇到了什么状况，都会让这家公司的股价因为这样而有一个很重大的改变。那我觉得一个呃，我觉得失败的投资人啊，他通常都是不愿意去接受市场有一个改变，然后不愿意去调整他原本的看法。但是如果是一个好的投资人，一个厉害的投资人的话，他一定会根据已知的资讯，然后新进来的资讯，然后去重新调整自己的看法。好，那我们刚刚讲的都是中长期一个产业面啊，或者是一个公司基本面的变化，然后你要怎么样去接纳改变？那到底在投资里面有没有不会改变的东西？我觉得这个也是很重要的啊，就是你有没有办法去察觉到一个规律？这个规律呢，是可以让你套用在你的一个投资方法上面的。那在这本书里面，作者布莱恩他也提到了一本1999年出版的书，它里面就有提到，他说专家会注意到资讯的特色和有意义的模式，但是通常新手是看不到的。那就表示说，其实专家也会去钻研有哪一些东西是不会改变的，然后这些东西是可以持续很久的，然后来找到就是这样的模式，然后去做一个判断。那在铸造未来的时候，看出模式其实是相当重要的。这个东西套在投资上面，其实也是同用的哦。因为我之前在看文艺复兴基金创办人 j a n e Simons 他的一个访谈里面，他就有讲过类似的话。他那个时候说，我们都认为市场是随机的，但是在他的眼里，市场上面的随机变化并不如我们想象的这么多。如果投资人可以拥有足够多的数据来观察市场的变化的时候，那你去找到那些重复出现的异常现象，就可以发现获利的机会。所以，也就是他也是去寻找一些异常的现象，但是是会重复发生的。来找到这些潜在获利机会的切入点。那这个方法呢，其实就是也是要靠大量的累积嘛。透过观察、记录，然后你可能在现在有很多的科技可以帮助你去做一个数据的分析，然后来塑造出一个好的模型，把这种固定的模式可以去系统化。这个对很多的呃投资人或者是很多的基金经理人来说，都已经变成一个很普遍的事情了。然后去把这些方式，这个系统化的一个规则套用在你的生活上或者是投资上面。当你拥有整体的框架的时候，那剩下来的就是把我们刚刚讲的心境的资讯，然后去丢到你这个框架中，然后告诉你说它可能会有怎么样的改变，然后帮助你可以更快的去做出一个决策。所以大家会不会觉得很有趣？就是今天你的人生态度，然后你对于人生观的一个价值观的设定，其实跟你的投资方式、你的投资风格都会有很大的关系。然后，不管你是设定你自己的人生目标，或是你的投资目标的话，你用的方法其实也都可以是一致的。不管你是由前往后，或者是由后往前，然后你先设定好你的目标，然后再来去设定说，在到达目标之前，你的中继站应该会是什么样子，然后你在开始的时候要做什么样的准备，也都是一样的思考模式。那我们就拿投资来说，你的长期财务目标是什么？然后你在到达你的财务目标之前。譬如说，是你的退休规划好了，那你在中期，也就是在你中年的时候，你应该要达到什么样的目标？那针对这个中期的目标呢？你现在有什么样的路径可以帮助你去达到你的中期目标？你现在马上就可以做一些什么？譬如说，我想要在我中年的时候，我可能累积到多少的财富？那我去反推，我可能每年需要去获利多少个 percent 的报酬率？那在一个合理的一个情况之下的话，我需要去配置资金在什么样的资产，才可以帮助我达到这样的报酬率？那所以人家说你在年轻的时候，你可能就可以配置一点积极的风险性比较高的一些资产，譬如说你在股市的比重你就可以比较高一点，因为你在前期累积比较多的资产，你在后面如果你的资产的报酬率趋缓的话，因为你的本金已经比较大了，所以即便你的报酬率比较低一点，你还是可以达到预期的成效。但是如果你现在你都不去规划这些东西，那你没有开始，你就永远不会前进。那你自然就不用说达到目标了，因为目标永远都是遥不可及嘛。而且你要想哦，如果你今天都没有开始，然后你都没有去做，你就永远也不会得到经验，然后也不会得到教训。那你没有办法在这个过程当中一直持续的去学习，然后去调整自己的步伐。你没有办法去了解，就是说在这个呃达到目标的过程上面，你需要做什么样的准备跟改变。这个才是每一个人他没有办法进步，然后没有办法就是成功的一个最重要的关键。我自己会觉得啦，所以我觉得不要害怕失败。其实你应该是想说，我现在还有一个失败的本钱，然后我才更勇敢的去尝试。反而是你现在现在先学习经验，那等到你比较老了，然后你比较成熟了，其实你的经验也够的时候，你第一个是你不需要再一直让自己去犯错了，而且你犯错的几率其实也比你年轻的时候还要低很多。那就还蛮建议大家去读这本书，然后。其实我觉得大家也可以从书里面获得到很多跟我不一样的想法，那也欢迎大家就是给我一些反馈。那今天就先到这边，拜拜。